0: Hoje, irmãos, nós vamos começar uma nova série de mensagens. Geração Sem Valor. É o nome da série de mensagens, esse sem cortado, porque, na verdade, nós vamos falar de uma geração valor, uma geração que foi registrada nas Escrituras. E nada melhor, né, é bem sugestivo, porque nós começamos hoje o mês de agosto, e o mês de agosto é o mês da juventude nas igrejas. É o mês da juventude. Então, nós vamos falar de jovens que por amor ao Evangelho, jovens que viveram o Evangelho e que não abriram mão de viver o Evangelho, não abriram mão da sua fé e se tornaram testemunhas e as suas vidas foram registradas nas Escrituras. O exemplo de suas vidas foram registradas na Bíblia. Jovens que não abriram mão da sua fé. Ao olharmos o nosso tempo hoje, essa geração de hoje, o mundo hoje, nós vemos características que torna uma geração distante da ideia de ser testemunha do Evangelho. Nós temos uma geração extremamente individualista. Nosso tempo hoje é um tempo extremamente individualista, onde cada um pensa em si mesmo, pensa na sua própria felicidade. Não há um pensamento de comunidade, não há um pensamento de fazer parte de uma comunidade, mas é um pensamento espiritual pessoal, seu, egoísta. É uma geração extremamente egoísta, individualista. É uma geração, como já foi até pregado aqui, é uma geração extremamente consumista também, engolida pelo consumo. E por ser engolida pelo consumo, muitas vezes chega na igreja em uma comunidade que deve ser uma comunidade de servos, uma comunidade de serviço, chega na igreja não para servir, mas para consumir a igreja. Não entende a essência do Evangelho, não entende a essência do chamado de Jesus Cristo, onde o próprio Filho do Homem não foi chamado para ser servido, mas para servir. Se esquecem da natureza, de servo de Jesus Cristo, do exemplo de servo, se esquecem da bacia e da toalha para apenas consumir. O individualismo e o consumismo, então, são barreiras em nossa geração que fazem com que a nossa juventude tenha extrema dificuldade de se tornar uma juventude testemunha do Evangelho. E quando eu falo testemunha do Evangelho, nós vamos falar um pouco mais na frente sobre isso, mas não é apenas o um testemunhar da vida mas é verbalizar o evangelho, é verbalizar, é falar daquilo que você crê, é expressar aquilo que você crê. Muito embora a vida não está desconectada ao discurso, a vida está totalmente conectada àquilo que eu falo, mas muitas vezes nós nos escondemos, e eu entendo, eu tenho muitas vezes visto na vida de muitos jovens, ah, meio que se escondendo na ideia de que ah, eu prefiro que as pessoas, elas mesmo me reconheçam que eu sou cristã. Quando eu chego num lugar, eu não digo que eu sou cristã. Quando eu chego num lugar, ou quando eu estou num lugar, eu, eu, eu prefiro não falar do evangelho, mas eu, pre, eu prefiro que as pessoas vejam o evangelho na minha prática de vida. Excelente isso, mas isso não é suficiente, porque a própria palavra de Deus vai dizer que todo discípulo tem que verbalizar, falar do evangelho. O ir de fazer discípulos em todas as nações tem a ver com eu chegar para alguém, para um amigo meu, para um familiar meu, e dizer, senta aqui que eu quero contar algumas verdades eternas para você. Algumas verdades que vai fazer diferença na sua vida hoje, amanhã e eternamente na sua vida. Eu preciso falar do Evangelho. Mas eu tenho notado que a juventude na, na igreja, ela tem tido muita dificuldade de experimentar a ideia de testemunhar, de verbalizar, a ideia de pregar a palavra. Pregar a palavra. Eu quero trazer aqui alguns dados de uma juventude que ela é cheia de informação, mas tem pouco aprofundamento. De uma juventude que é livre, mas é livre às custas da falta de amor, de cuidado, de companheirismo. É uma juventude literalmente solta, sem ter alguém para caminhar, sem ter alguém para acompanhar, porque é uma juventude muitas vezes engolida pelo individualismo da nossa geração, o individualismo da, da, da modernidade. E eu quero trazer aqui alguns dados. Ah, alguns dados. Essa pesquisa foi feita por uma agência uma, que trabalha com pesquisas e materiais de igreja, Lifeway, produz material de ensino para muitas igrejas. E ela faz várias pesquisas, e eu quero trazer só dois pontos da pesquisa da LifeWay, que foi feita em 2017. Então, é uma pesquisa recente para os nossos tempos. Ah, o primeiro dado aqui é que a pesquisa aponta que grande parte dos cristãos evangélicos não falam de sua fé para os não cristãos. Sua maioria. Ah, realizada pela LifeWay, para analisar oito atributos da maturidade dos cristãos evangélicos, a pesquisa traz dados preocupantes sobre a postura dos cristãos. A pesquisa mostrou que a grande maioria não falou sobre como se tornar um cristão para um não cristão nos últimos seis meses. De acordo com o levantamento, 80% daqueles que frequentam a igreja protestante, uma ou mais vezes por mês, acreditam que, tem uma, que não têm uma responsabilidade pessoal em compartilhar sua fé. Eles não têm essa responsabilidade pessoal. Isso é de alguém. Isso é do pastor no domingo à noite. Isso é do meu líder de célula. Mas eu mesmo não tenho essa responsabilidade. 61% desses cristãos não têm um compromisso efetivo em falar de Jesus a outra pessoa. Em falar de Jesus a outra pessoa. Então, 80% dos cristãos que frequentam a igreja uma ou pelo menos duas vezes no mês, eles não se sentem responsáveis em compartilhar a fé, mas apenas vivenciar a fé, mas não compartilhar a fé. Isso aí é um quadro do individualismo que nós vivemos em nossa geração. Aquilo que me faz feliz, aquilo que é bom no meu coração, aquilo que tem me feito caminhar e me encorajar, eu não quero para o outro. Eu fico para mim. Isso é claro, um exemplo claro do individualismo da nossa geração. O estudo constata também que o período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos abandonem a igreja. Nós vivemos uma época de, de acesso à universidade. Ah, eu já vivi uma época, hoje talvez seja bem menos isso, mas eu já vivi uma época em que as mães nas igrejas tinham medo de que seus filhos fossem para a faculdade, porque tudo que elas diziam, ah, meu Deus do céu, ele vai entrar na faculdade e vai se desviar. Ele vai entrar na faculdade e não vai mais permanecer na fé. Isso era um, era, era, era um medo gritante. Eu acredito que esse medo diminuiu mais nos nossos tempos, mas não diminuiu a ideia de que muitos cristãos, ao chegar na universidade, chegam com a fé tão superficial, chegam com a fé tão imatura na caminhada com Cristo, que se diziam, nas primeiras posições contrárias, nos primeiros contra-argumentos, acabam sendo engolidos porque não querem mais estudar, não querem mais pensar. São pessoas imaturas que chegam na faculdade em sua caminhada de fé. E nos primeiros argumentos, dos mais argumentos mais fracos que sejam, muitos se desviam na caminhada. Muitos se desviam na caminhada. A faculdade funciona como um choque de realidade e um desafio de tentações para os jovens cristãos. Segundo informações da revista, da, da, da Lifeway, a participação, a participação em uma comunidade de fé nos anos que antecede a faculdade tem extrema importância, pois geralmente os jovens vão abandonando a igreja conforme envelhecem. Entre 16 e 17 anos, a queda na frequência é de 10%. Entre 17 e 18 anos, a queda é de 14%. E entre 18 e 19 anos, a queda é de 13%. Os pesquisadores constataram ainda que, na maioria dos casos, os jovens não têm intenção de abandonar a igreja. Na maioria dos casos, quando um jovem vai para a faculdade, ele não vai com a intenção de abandonar a igreja. Ele já não vai pensando em abandonar a igreja. Ele vai para ficar com a igreja. É, é, é acadêmico, é, é profissional para ele. 80% dos que saíram disseram que não tinham esses planos. 80% dos jovens entrevistados que saíram da igreja eles entraram na faculdade e eles disseram não, nós não tínhamos planos para sair da faculdade, da, para sair da igreja. Mas, diante do acesso a novas informações, passaram a discordar da educação teológica que receberam e verem a igreja como algo sem importância em suas vidas. Quatro fatores foram apontados pelos entrevistados como determinantes para que permanecessem na igreja apesar da caminhada da faculdade. Primeiro fator a igreja me ajuda a tomar algumas decisões no dia a dia, antes dos 18 anos. Jovens entrevistados, antes de fazer 18 anos, dizem que um fator importantíssimo para que ele continuasse na igreja e não abandonasse a igreja, é que a igreja me ajuda a tomar algumas decisões do dia a dia. É uma igreja que traz o evangelho para a prática do dia a dia. Ela não, ela não desassocia o evangelho com o seu dia a dia, mas ela traz para a prática do seu dia a dia. Ah, um outro dado importante, meus pais são casados e frequentam a igreja antes dos 18 anos. Isso foi uma resposta que esses entrevistados deram. Um outro dado importante, as pregações do pastor são relevantes para a minha vida. Foram a resposta que esses jovens antes dos 18 anos deram. E um outro dado importante, ah, existe um adulto da igreja que investe em mim pessoalmente e espiritualmente. Muitos jovens não deixaram a igreja porque estavam com algum adulto da igreja sendo acompanhado, no nosso caso, de repente uma célula, você está numa célula, sendo acompanhado, sendo ouvido suas questões e seus questionamentos e sendo acompanhado, sendo pastoreado, discipulado em um processo junto com a igreja. Veja como o discipulado, ele, portanto, é importantíssimo na caminhada cristã. Ele é importantíssimo na caminhada cristã. Vamos aqui para a mensagem. Uma geração que tem acesso a muita informação, mas não tem quem caminhe ajudando a interpretar tanta informação. É diante desse quadro que a juventude, jovens aqui, no, pais, adolescentes... Aliás, eu tenho um... um uma, um, um alento para você que está com 40 anos e que, de repente, entra naquela crise de não se sentir jovem. Quando a Bíblia fala de jovem aqui, é, para a Bíblia, Timóteo era um jovem, mas na cultura judaica, jovem era a partir dos 30 anos só. Então, a gente é jovem na cultura judaica. Essa cultura aí fora, às vezes, não nos considera jovem mas nós somos jovens. Jovens, né? 30 anos é um menino novo, começando agora a caminhada. 40 anos é um adolescente para Israel. Entendeu? Então, eu me sinto um adolescente. Timóteo é chamado de jovem, filho, jovem de Paulo, teria talvez aí seus 30 anos de idade. Começando aí, então, a caminhada. E é diante desse quadro, então, que nós precisamos vivenciar o desafio, viver o desafio. De, da, da ordenância que Jesus deixou aqui na terra. Qual é a ordenância? Qual é o gran, o, 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 a, a grande comissão? Vão e façam discípulos. Né? Se a gente for poder traduzir essa comissão para os dias de hoje, ah, vão e não abandone aqueles que eu enviar para estar ao seu lado. Vão e todo aquele que cruzar o seu caminho, não abandone, sabe? Não, não deixe de ouvi-lo, não deixe de orar por ele, não deixe de investir na vida daqueles que estão perto de você. Porque se estão perto de você é porque Deus os enviou, é porque Deus tem um projeto e quer usar você ali pertinho para ser a igreja que abraça, para ser a igreja que ama, para ser a igreja que discipula aquela pessoa. Eu lembro da parábola do reino de Deus, da parábola do bom samaritano, em que o doutor da lei pergunta sobre a, a vida eterna e é uma parábola que fala sobre a prática da vida eterna e lá se você tem três personagens nessa parábola do bom samaritano, você tem um sacerdote, você tem um levita e você tem um samaritano e os três personagens eles fazem duas coisas iguais quando eles vê, quando, ele, quando eles passam pelo caminho e vê então aquele que está caído na beira do caminho, que foi assaltado e que foi destruído e que está na beira do caminho. Os três fazem duas coisas iguais. Mas tem uma coisa que só o samaritano faz. O levita não faz e o sacerdote não faz. O sacerdote, o levita e o samaritano, eles fazem iguais. Passar e ver. Os três passam por aquele que está na beira do caminho, os três veem aquele que está à beira do caminho mas um sacerdote o um levita, eles vão embora. Só o samaritano ele fica. É só o samaritano que ele faz, ele passa, ele vê e ele fica. Ele não vai embora. E essa parábola está falando de, 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 de vida eterna, de um estilo de vida que é a vida eterna. O estilo de vida da vida eterna é aquele que passa, é aquele que vê, mas é aquele que não vai embora. É aquele que não deixa aquele que está perto de você à beira do caminho, mas ouve, trata, cuida, restaura, caminha junto. Esse é o estilo de vida do rei de Deus. Somos muito bons em conhecer, em acessar as informações, internet, redes sociais. A nossa geração de jovens é muito boa nisso, em conhecer e acessar informações, mas caminhar junto ao outro, amar apesar das diferenças do outro. Se desgastar na caminhada com o outro. Aí se torna mais difícil e cada vez mais esporádicos os exemplos. Meus irmãos, eu tiro por mim. Eu não vou procurar exemplo em canto nenhum, mas eu tiro por mim. Por, a, a, da, da, da forma com que eu caminho com os meus filhos. Muitas vezes é fácil caminhar com eles. Mas em outros momentos é extremamente estressante e difícil caminhar com eles. Por exemplo, estudar matemática com Gabriel. Então, a, a, a estudar, eu caminho com o Gabriel no futsal, eu caminho com o Gabriel para a gente lanchar. Eu e Gabriel a gente tem esse dom de gostar de comer, né, meu filho? Então a gente gosta do lanche. É a hora de papai fazer vergonha ao filho, né? Ah, do culto. Mas a, a mas sentar na mesa e estudar matemática, aí é com a mãe. Vai quebrar a cabeça de matemática e às vezes eu... Mas a, a dificuldade que a gente tem e a luta que a gente tem de permanecer caminhando junto. Uma simples coisa, um simples uh, 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 assunto e já vira um momento de estresse da família, um momento de estresse no relacionamento, né? de caminhada porque nós somos muito bons em acessar informações, nós somos muito bons em conhecer, mas nós temos dificuldade em permanecer, em caminhar com o outro, em se desgastar com o outro, em lutar com o outro. A gente abandona muito fácil as pessoas. Gente. Na primeira luta, a gente abandona. No primeiro vacilo que o nosso discípulo dá, que dá um passo para trás, a gente já diz, ah, não serve, não dá mais para caminhar com fulano. Então, essas cartas pastorais, e o nosso tema hoje é Timóteo, as cartas pastorais que Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, são um verdadeiro chamado a nos enquadrarmos ao chamado de Jesus Cristo, ao fazer discípulo e ao permanecer fazendo discípulo. Nelas nós não temos apenas o conceito de discipulado, mas nós temos a prática de discipulado. Não é apenas um conceito, mas quando você lê 1 Timóteo, quando você lê 2 Timóteo e Tito, que é um outro discípulo de Paulo, você tem a prática do discipulado. Você não sente só o conceito, mas a prática sendo desenvolvida ali. E especialmente sobre o nosso personagem hoje, Timóteo, um jovem que foi acompanhado, viu a maneira de Paulo viver, seu mestre, uma fé operosa, um amor transbordante, uma firmeza de chamado e de propósito que Timóteo viu em Paulo. Desse modo, esse jovem Timóteo foi influenciado por seu mestre. Paulo, ele deixa marcas sobre a vida de Timóteo que estavam arraigadas e fariam parte de sua vida agora. Como bem coloca o pastor Marcelo aqui, quando ele está falando de discipulado, quando ele está falando de discípulo, de fazer discípulo, discipulado é vida na vida. Mas a pergunta é, que vida? Porque nem toda vida que eu passo para o outro é a vida na vida do discipulado cristão. Discipulado é vida na vida, mas que vida? A vida de Cristo. É quando eu transmito a vida de Cristo, é quando eu transmito os valores e os princípios da vida de Cristo para o outro, eu estou realizando discipulado. Quando eu transmito através de exemplos e através de ensinos, eu estou fazendo discipulado. Paulo, antes de partir para a glória, ele deixou um estilo a ser vivido pelo seu discípulo, por Timóteo. Deixou um caminho a ser vivido e a ser transmitido por Timóteo. Olhando para a gente aqui, reunidos hoje pela manhã, a gente pode dizer que deu certo o discipulado de Paulo com Timóteo. O Evangelho chegou até nós. Timóteo continuou transmitindo esse Evangelho e por uma rede de transmissão, através da história, esse Evangelho chegou à minha vida e chegou à sua vida. Deu certo o discipulado de Paulo com Timóteo. E um dia esse Evangelho nos alcançou. Começou lá atrás. Há um pouco mais de dois mil anos atrás. Mas nos alcançou esse evangelho. E nesse caminho chamado cristianismo, todos nós somos chamados a desenvolver algumas práticas que geram vida de verdade em outra vida. E eu quero, então, compartilhar três princípios, três práticas na vida de um discípulo, a partir dos ensinos de Paulo na vida de Timóteo. É, primeiramente, foi muito difícil... A trabalhar esse texto e tentar focar em Timóteo. Havia momentos que eu olhava para eu olhava o esboço que eu estava fazendo da mensagem e dizia mas eu estou falando mais de Paulo do que de Timóteo. E o tema é Timóteo. E eu, eu fiquei meio que numa crise. Eu, eu, eu apaguei esse esboço umas três vezes. Eu começava e eu não, não, não. Pagava tudo. Eu começava e pagava tudo. Eu, Meu Deus, como é difícil. A mensagem biográfica. Mas aí eu compreendi qual era a dificuldade que eu tinha. Porque Paulo, ele deixou um discipulado tão impressionante na vida de Timóteo, ele deixou marcas tão vivas na vida de Timóteo, que é impossível você falar de Timóteo sem falar em Paulo. Que é impossível você falar de Timóteo sem tocar no mestre dele. Porque o que Timóteo vive, o que Timóteo, ele Timóteo transmitiu, foi a vida de Paulo e a vida de Cristo que estava em Paulo. E ele transmitiu para outros. Foi tão impactante o discipulado de Paulo com Timóteo. Veja, das 13 cartas que Paulo escreveu às igrejas, Timóteo ele ajuda Paulo a escrever em sete. Só que das 13, duas cartas foram direcionadas para Timóteo. Primeira e segunda Timóteo. Então a gente tem nove cartas de Timóteo, de alguma forma, ou diretamente ou indiretamente, participando da história de Paulo. Então, por aí, você tira a impressão do discipulado de Paulo na vida de Timóteo e como Timóteo carregou o de Paulo. Mas vamos ver aqui três princípios na vida de um discípulo práticos que Paulo ele fala para Timóteo. E aí nós vamos ficar em 1 Timóteo e em 2 Timóteo, tá certo? 1 Timóteo 2, 1, 4, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeiro ponto é discípulos desenvolvem uma prática contínua de oração Primeiro ponto é que discípulos desenvolvem oração em suas vidas Veja Paulo ele começa aqui dizendo antes de tudo antes de tudo antes de, de você ser um grande doutor na palavra antes de, de, de você começar a caminhada, do seu dia a dia, antes de você ir para o trabalho, antes de você exercer aquilo que você tem que exercer no seu dia a dia, antes de tudo, ore. Façam súplicas, intercessões, ações de graça. Antes de tudo, se renda ao ministério de oração. Antes de querer conhecer as escrituras, antes de querer vivenciar as escrituras no seu dia hoje, antes de você querer ser benção na vida do, da sua esposa, do seu esposo, antes de você querer ser benção na vida do seu amigo, ore. Façam súplicas, intercessões, ações de graça, ore. Dobre os seus joelhos, entra na presença de Deus, vai ao trono da graça, de onde sai graça de lá. Nós somos uma geração que temos esquecido essa estranha maneira de se conectar com o outro. Esse estranho caminho de se conectar com o outro que a palavra de Deus nos apresenta. Oração. A oração é o meio mais eficaz, mais íntimo, mais forte e mais poderoso de você se conectar com o outro. Quando você está chateado com uma pessoa, o que é que você deve fazer? Ore por ela. Ore por ela. Clame. Derrame bênçãos sobre a vida dela. Clame. E você vai perceber que o seu coração, pouco a pouco, vai mudar em relação a essa pessoa. Você vai perceber que você vai começar a experimentar uma transformação que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Você precisa orar por as vidas. Você precisa orar pela sua família. Você precisa orar pelos seus filhos. Você precisa orar, jovem, pelos seus amigos. Você precisa orar pelas oportunidades que Deus ah, Ele pode providenciar em sua vida em você testemunhar o Evangelho. Quantos aqui, quantos aqui têm orado, têm jejuado, têm se derramado diante de Deus pedindo a Deus o seguinte, Senhor, me dê a oportunidade de eu apresentar o teu evangelho para um amigo meu, para uma amiga minha, para um primo, para uma prima. Quantos aqui têm dobrado os joelhos e pedido, Senhor, me dê a oportunidade de eu fazer parte desse movimento chamado fazer discípulo em todas as nações? Quantos têm clamado isso? Portanto, a advertência de Paulo para Timóteo é, jovem, antes de qualquer coisa, Antes de advertir a igreja, antes de ensinar a igreja, antes de praticar o discipulado, antes de praticar o alcance, o evangelismo através da igreja, ore, clame. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo depende de Deus. Mas a nossa geração é uma geração extremamente individualista, egoísta. É uma geração que acha que depende do seu poder Depende da sua força Depende das suas articulações Depende da, da, da sua sabedoria Depende do seu conhecimento Depende da sua informação E o que Paulo está dizendo para esse jovem Timóteo é Meu filho, antes de tudo, ore Ore Faça intercessões Faça ação, ação de graças Para quem orar? Quem, para quem você deve orar? A Palavra de Deus vai dizer para todos os homens, para todos os homens, por todos os homens, por todas as vidas. Sabe aquela vida que passa no jornal nacional, que você está lá assistindo, e que, que você fica com um o coração... Clame ao Senhor, ore por aquela vida. Sabe aquela vida que você passa no trânsito e vê ali, hoje em dia, então, tá, tem crescido? Você tem andado nas ruas e tem visto crianças pedindo, gente na, na, nas esquinas pedindo, na, nos sinais pedindo? Ore por aquelas pessoas. Não deixa de lembrar por aquelas pessoas. Ore, clame ao Senhor. Entenda que é Deus que faz o movimento. É Deus que faz o movimento. Ore por todos os homens. Não tenha preconceito. Quando Paulo está dizendo aqui, olha, antes de tudo, recomendo que façam um súplicas, orações, intercessões, ações de graça, por todos os homens. O que Paulo está dizendo é que, olha, Timóteo, entenda você tem que orar pelo servo, você tem que orar pelo escravo, você tem que orar pelo humilde, mas logo depois no texto ele vai dizer você tem que orar pelas autoridades, pelos reis, que são instituídos e constituídos, mas só são constituídos por homens pela permissão de Deus. Então você tem que orar por todos. Não faça divisões Não fique na, com o seu caderninho Ah, esses são os meus Esses eu devo orar Mas esse tipo de gente eu não gosto Para esses eu não vou orar Ore por todos os homens Todos os homens Ore por aqueles que você gosta mas ore por aqueles que você não gosta. Ore por aqueles que você tem afinidade, afinidade nas ideias, afinidade no conhecimento. Ore por esses, mas ore por aqueles que você não tem afinidade nas ideias, não tem afinidade no conhecimento. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é unidade. Igreja não tem divisão. Igreja é evangelho de Cristo. Se você crê no evangelho de Cristo, você está comigo, meu irmão. Se você crê no evangelho de Cristo, estamos juntos no mesmo barco e devemos orar por todos, por todos, sem fazer distinção, sem fazer escolhas. Agora, essa oração, ela deve estar ligada ao desejo de Deus. Essa oração, ela deve estar ligada à vontade de Deus. Paulo, ele termina dizendo o quê? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não se agrada de um pecador se perder em seus pecados e viver eternamente distante dele. Não é o desejo de Deus para nenhum pecador. A minha oração ela tem que ser uma oração para que o evangelho alcance o pecador. A minha oração, ela tem que ser uma oração para que Deus me mostre quem está perto de mim e que precisa do evangelho, para que eu seja essa oração na prática, para que eu se torne essa oração de verdade na vida do outro, para que essa oração não fique apenas no campo das palavras, mas que alcance o outro. Porque o desejo de Deus é que eu e você, antes de tudo, se envolvam em uma oração que produza salvação aqui na Terra. Produza salvação. Timóteo ele havia experimentado isso em sua própria vida por meio da sua avó e por meio da sua mãe. E agora por meio de Paulo. Lá em 2 Timóteo, 1, 3, no verso 5, vai dizer, Paulo vai dizer, recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Muito do que nossos jovens, muito do que nossos adolescentes vão orar e vão clamar ao Senhor, é muito do que eles veem em casa. Pais orando, pais clamando ao Senhor. Pais em oração. Quando tudo que nos impede de orar for removido, quando tudo que lhe impede de orar, meu irmão, for removido, o caminho estará aberto para um rápido avanço na vida espiritual. Entenda isso, jovem. Entenda isso, adolescente. Quando tudo que lhe impede de orar for removido da sua vida, você vai começar a crescer espiritualmente. Você vai avançar espiritualmente na caminhada. Segundo ponto. Primeiro ponto, então, discípulos desenvolvem a prática de oração. O segundo ponto que nós vimos no discipulado de Paulo com Timóteo é que discípulos são firmados na palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 14 15. Agora você vai para 2 Timóteo. Você passa, verso, capítulo 3, versos 14 e 15. Quanto a você, porém... Paulo está falando para Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo traz Timóteo para a base de sua sustentação, palavra de Deus, para o seu alimento de cada dia. E existem aqui algumas particularidades nesse texto que eu queria compartilhar com vocês hoje. Primeiro, essa palavra aí, aí você pode ir grifando o texto aí na sua Bíblia. Essa palavra permaneça. Quanto a você, porém, permaneça. Permaneça. Não basta conhecer as Escrituras. Não basta ter o conhecimento das Escrituras como Timóteo já tinha através da sua avó e através da sua mãe. Timóteo já conhecia o Antigo Testamento. Timóteo já conhecia todas as profecias do Antigo Testamento, mas não basta isso. É preciso permanecer. É preciso continuar na caminhada. Não basta só o conhecimento. Esse conhecimento ele se torna visto e se torna útil quando você vive, quando você permanece, quando você caminha. Permanecer é continuar. Não significa perfeição, mas significa continuar continuar, é aquela ideia de Jesus lá em João 15, a ideia da videira verdadeira, permaneçam na videira para que você dê frutos, permanecer não significa que eu e você seremos um galho perfeito, mas que seremos um galho que dá frutos, porque permanecemos em Cristo, caminhamos com Cristo, caminhamos em um caminho de transformação, é na prática da vida, nas relações diárias, que permanecemos o, o que percebemos o quanto a palavra de Deus tem permanecido em nós. A caminhada. Um outro detalhe no texto, e esse aqui é importantíssimo. Ah, segundo o que aprendeu e com quem aprendeu. Segundo o que aprendeu e com quem aprendeu. Você pode grifar aí que aprendeu e quem aprendeu? Esse verbo aprender aí, ele é um verbo tanto transitivo como ele é um verbo tanto direto como ele é um verbo indireto. Ele tanto ele é transitivo como intransitivo. Então ele é chamado de bitransitivo. É um verbo bitransitivo. E a ideia de aprender aí é perceber partindo da experiência pelo tempo, pela influência de aprender dos professores a compartilhar, por exemplo. A ideia de aprender aqui é a ideia de um contínuo caminhar, que é a ideia do permanecer. Então, Timóteo ele tinha a avó, ele tinha a mãe e agora ele tinha Paulo. Você perceba que a caminhada de Timóteo é uma caminhada de discipulado. Ele continuamente está aprendendo e continua a aprender. Ele aprende com a avó, ele aprende com a mãe, e agora ele está aprendendo com Paulo. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que no cristianismo não existem datas No cristianismo não existe aquele que pode dizer eu sei só, eu aprendo só. Eu consigo viver só. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Você até pode ter um conhecimento das Escrituras só, mas você nunca vai viver o cristianismo só. Você nunca vai praticar o cristianismo só. E o cristianismo não é filosofia. O cristianismo não é uma ideia filosófica. Em que você conhece, em que você aprende e pronto. Você pode construir a sua vida sozinho. O cristianismo se, se, se constrói em comunidade. Cristianismo é prática de vida. Ele não fica apenas no campo das ideias. Ele desce do campo das ideias, ele alcança o coração do perdido e ele transforma o coração do perdido. É um processo. A palavra de, palavra de Deus, lá em João 17, 8, Jesus vai dizer, porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles a receberam e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creio que me enviaste. A ideia de conhecer é a ideia de relacionamento. A ideia de conhecer é a ideia judaica. Um judeu, quando dizia assim, olha, eu conheço fulano, não é porque ele conhece o nome da pessoa, é porque ele conhece o caráter da pessoa. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem o pai dele é, ele sabe quem os avós dele é, ele sabe, ele conhece o caráter daquela pessoa. Então, o um judeu dizia, eu conheço fulano. Então, por isso que Jesus vai dizer, olha, se vocês me conhecessem, se vocês conhecessem aquele que está falando agora, vocês pediriam ao Pai. Se vocês conhecessem aquele que está falando com vocês agora, vocês estariam salvos. Esse é o questionamento, por exemplo, de Jesus com a samaritana. Ah, se você soubesse quem está falando, se você me conhecesse... Ou seja, Jesus não está dizendo conhecer pelo nome. Jesus está falando para aquela samaritana, diz, se você soubesse o meu caráter... A minha natureza, você me adoraria agora. Você se prostaria agora, porque eu sou Deus. Eu sou Deus falando com você. Sou Deus que está diante de você. Então você percebe essa caminhada de discipulado de Timóteo. Família, autoridades sobre a vida de Timóteo. Mas a igreja, o apóstolo Paulo, agora mestre em Timóteo, que gera um discipulado para toda a vida. Muitos pais tem terceirizado, discipulado para a igreja. E não é. A função da igreja com relação ao seu filho é continuar um discipulado que começa em casa. Que começa em casa. Muitos jovens têm caminhado de forma imatura na igreja, muitas vezes porque não conseguem ver exemplo em casa. Porque não tem o alicerce em casa. Timóteo foi um jovem de valor. Mas quando a gente olha para a vida de Timóteo, a gente percebe avó, mãe investindo em Timóteo e Paulo na igreja investindo em Timóteo. A gente vê uma cadeia de discipulados na vida desse rapaz, na vida desse jovem, e ele fez a diferença. Aqui, o que aprendeu não se desvincula de quem aprendeu. É isso que Paulo está dizendo. Olha, aquilo que você aprendeu e que você tem convicção, mas mais do que isso... Mais do que você aprendeu. Com quem você aprendeu. Olha com quem você aprendeu. Olha quem eram as pessoas que estavam com você. Olha quem estava lhe ensinando. Veja, Timóteo, a vida dessas pessoas. Olha a vida de Lóide, a sua avó. Olha a vida de Eunice, a sua mãe. E olha a minha vida, Timóteo. É como se Paulo aqui não é uma coisa nem outra. Ele não desvincula, ele não separa isso. O que você aprende, de quem você aprende. É um pacote, é um conjunto. O que eu aprendo passa a ter mais valor, porque é de quem eu aprendo, é de quem vem em si. O impacto é maior, o valor é maior. E Paulo, aqui, nesse texto, ele está lembrando justamente a Timóteo isso. Não se esqueça o que você aprendeu, mas também lembre-se de quem você aprendeu. Olha para as vidas dessas pessoas que lhe ensinaram. Veja como elas vivem. Veja os exemplos que elas dão para a sua vida. E aqui, aprender é muito mais do que passagem de conhecimento. É transmitir esse conhecimento no desenvolvimento de um relacionamento contínuo. Por isso, a ideia de permanecer. É um relacionamento contínuo, irmãos. Não acaba nunca. Discipulado é para sempre. Às vezes, diminui a periodicidade dos encontros. Às vezes, diminui os encontros. né? À, à medida que nossos filhos vão crescendo, diminui. À medida que os jovens vão ali crescendo, talvez diminua. Mas é para sempre. A vida de discipulado é para sempre. E aí ele termina o texto dizendo para que todo esse discipulado? Torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A vida de discipulado, o objetivo é torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui eu quero falar de dois grupos. Dois grupos que temos na igreja. Quando eu falo da igreja, eu falo na igreja geral. Há dois grupos que vivem em extremos na igreja. Que perderam o equilíbrio do Evangelho há um grupo que diz que olha essa coisa de ler a Bíblia essa coisa de estudar as escrituras essa coisa de parar para eu ler a Bíblia isso não está com nada tem que ter prática de vida, tem que ter vida tem que ter experiência só ler a Bíblia não serve por isso que eu nem leio mais a Bíblia eu vivo na experiência eu vou na prática, eu meto a mão na massa é assim que a gente tem que viver isso é a turma do extremo que nega as escrituras na transformação da vida mas existe uma outra turma também no outro extremo. Essa coisa de experiência, essa coisa de prática, eu quero ver é conhecer as escrituras. Eu quero ver é conhecer as doutrinas. Eu quero ver é conhecer a sistematização de todas as doutrinas aqui. Eu quero ver quando eu falo de salvação. Eu quero ver quando eu falo de salvação, a pessoa tem as respostas claras sobre redenção, sobre justificação, ah, sobre expiação, sobre propiciação. Ah, tem que ter um conceito, tem que ter o um texto, tem que conhecer as escrituras. Não adianta nada ficar prático. Por isso que eu não pratico nada. Por isso que eu não meto a mão na massa. Eu prefiro mergulhar nas Escrituras e conhecer a Palavra de Deus. Isso é a turma do outro extremo. Que se apega a um conceito de só estudar as Escrituras e não percebe que o cristianismo desce das Escrituras e, e chega aos pés, às mãos, aos olhos, aos, aos ouvidos, à, 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 à boca e, e, e se expressa na vida. É uma teologia que se expressa na vida. E nós temos esses dois extremos. Primeiro, é esse extremo que nega as escrituras. Olha, o que é discipulado, gente? O que é um discipulado? O discipulado é um estilo de vida muito facetado. É uma fusão de elementos que gera vida. Elementos como adoração, como fé, como obediência e como esperança. Esses elementos fazem parte de um discipulado. Esses elementos fazem parte de uma relação entre discípulos. Fé, obediência, esperança, é um estilo de vida. Mas todos esses elementos são uma resposta da revelação de Deus. Ter fé, ter esperança, ter obediência é uma resposta à palavra de Deus. Ora, não adoramos a um Deus desconhecido. Antes, Ele revelou o Seu nome digno de toda adoração. Nós não somos adoradores de um Deus que nós não conhecemos. Antes nós conhecemos da palavra de Deus e o adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele se revelou. Por isso que a minha adoração não está desconectada com a palavra, porque eu adoro aquilo que eu conheço, eu não adoro aquilo que eu não conheço. Estão entendendo? Não exercemos fé também a é um Deus desconhecido. Antes conhecemos seus feitos e quem ele é, e por isso temos fé. Porque eu tenho fé que Jesus vai voltar. Porque eu conheço os feitos de Jesus. Porque eu sei que Ele foi na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou o terceiro dia. Aonde é que eu conheço que Ele ressuscitou o terceiro dia? Na palavra de Deus. Naquilo que Deus revelou, naquilo que Deus quis registrar. Na palavra de Deus. Por isso, a minha fé ela não é desconectada do meu conhecimento das Escrituras. Mas a minha fé se fortalece à medida que eu conheço quem é Deus, o que Ele fez e as obras dEle. Como podemos obedecer sem conhecermos? Antes conhecemos a sua vontade e os seus mandamentos. Como é que eu posso obedecer sem conhecer? Não nos enchemos de esperança à toa. Antes não é revelado a ação, a intenção de Deus sobre sua criação e o futuro glorioso que será consumado. Nós não temos esperança à toa. Nós não nos enchemos de esperança à toa. Antes, nós conhecemos nas Escrituras. Antes, nós olhamos para as Escrituras e conhecemos o fim de todas as coisas e a volta de Cristo e o reino eterno. E isso nos faz encher de esperança. Nos faz encher de esperança. Portanto, não desvincule a sua adoração, a sua obediência, a sua fé, a sua esperança das Escrituras. Mas tem um outro lado. O lado que quer só as escrituras e não quer vivenciar a caminhada, pessoas que querem abrir a Bíblia sem a presença graciosa e amorosa de Jesus, estes julgam e condenam e não salvam e não dão a expressão de salvação para ninguém. As sagradas letras se torna salvo para a salvação, segundo o texto que nós vimos mediante o que? A fé em Jesus. Fé em Jesus. Meus irmãos, Jesus é a chave hermenêutica para você ler toda a Bíblia. É a forma que eu interpreto todas as Escrituras, é a partir de Jesus. Se Jesus não estiver na minha interpretação, se Jesus não estiver na minha vida, muito provavelmente eu vou virar um religioso. Uma pessoa que vai sair apontando o dedo para todo mundo. Você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado, mas é incapaz de chegar no pecador, abraçar o pecador e caminhar com ele. Porque Jesus, quando denunciava o pecado, ele abraçava o pecador e caminhava com ele. Sem Jesus, podemos nos tornar déspotas, usando em nome das Sagradas Escrituras. Sem Jesus, nós podemos fazer absurdos em nome das Sagradas Escrituras, porque nós não caminhamos com Jesus. Um discipulado maduro não nega as Escrituras, como também não renuncia à amizade que se constrói em relacionamentos com Cristo e com o outro. A salvação, irmãos, é um ato seguido de um processo. E eu acho que aqui está um problema que a gente tem. Porque muitas vezes quando nós falamos de salvação, nós falamos de salvar o homem e esquecemos do processo. A salvação é um ato de Deus, mas é um ato seguido de um processo. Uma vez que você prega o evangelho para alguém e essa pessoa chega a Cristo, agora começa o processo, o discipulado. A caminhada, o caminhar junto, não abandonar, o incluir na igreja, o incluir na vida de Cristo, na pessoa de Cristo, o ensinar, o batizar e o ensinar, aquilo que Jesus tem ensinado. Mas muitas vezes nós queremos salvar e não ter mais o trabalho de discipular, de caminhar junto, de continuar junto, de perseverar junto. A salvação ela é um ato mas é um ato seguido de um processo. E eu e você, nós somos chamados a vivenciar isso. O ato e o processo. Discípulos pregam o Evangelho e fazem discípulos. E aqui a gente encerra. Primeiro, discípulos oram. Discípulos são abraçados na Palavra de Deus. São firmados na Palavra de Deus. E terceiro, discípulos pregam o Evangelho e fazem discípulos. A Palavra de Deus diz assim... Segundo Timóteo 4, 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Vivemos uma época tão individualista e consumista que nós não queremos transmitir aquilo que tem nos transformado e aquilo que tem nos mudar a nossa vida para uma outra pessoa. Seja por vergonha, seja por falta de conhecimento, e eu acredito que a falta de oração e a falta de palavra desemboca em jovens que estão calados. Calados na escola, calados na universidade, calados nos bairros, nos condomínios, jovens e adolescentes que estão calados. Porque já não oram mais por isso porque já não, conhe não querem mais conhecer as Escrituras e não têm um coração ardente a anunciar o Evangelho para o amigo, para o colega, para o primo, para a prima. Pessoas extremamente individualistas, extremamente egoístas. Temos que transmitir o que recebemos e o que temos re recebido. Sabe qual é o preço de você transmitir o Evangelho para o seu amigo? O máximo é um não. O máximo é um momento meio que indelicado. Você sabe qual era o preço de Timóteo? Um jovem, naquela época, transmitiu o evangelho para quem um amigo dele, para uma pessoa? Era a vida, meu filho. Era a vida. Falar de Jesus para um outro podia custar a sua vida. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas hoje aqui, em pleno século XXI... Existem países que transmitir o evangelho custa vida. Pessoas têm morrido. Cabeças têm sido decapitadas, Missionários têm morrido a rolo. Porque eles entenderam que o chamado do discípulo é pregar o evangelho aonde ele está. Aonde ele está, independente em que situação ele está. Ele precisa anunciar o evangelho em uma geração de consumo individualista, parece que nós perdemos a verdade de que pessoas que amamos e estão sem Cristo, estão indo para o inferno, sofrer eternamente distante de Deus e de nossas amizades. Parece que a ideia de inferno na nossa geração hoje é uma mentira. Parece que a Bíblia não fala mais de inferno. Parece que inferno é uma suposição e não uma verdade das Escrituras. Mas eu quero dizer a você, jovem, adolescente, o inferno é uma realidade. Um dos temas que Jesus mais abordou nos Evangelhos foi sobre inferno, foi sobre a perdição da eternidade. E eu quero dizer mais, que aquele seu amigo, que aquele seu primo, que aquele seu colega, que não conhece a Jesus, se ele partir sem Jesus, ele vai para o inferno. Por mais duro que seja essa palavra, por mais inconveniente que seja essa palavra nos corações modernos e pós-modernos de vocês hoje, essa é a verdade de Deus. Essa é a palavra de Deus. E aqui ninguém tira essa verdade de Deus. O discípulo carrega uma responsabilidade essencial transmitir a verdade de Deus a quem não conhece a verdade de Deus. A quem não conhece a verdade de Deus. Nós temos essa missão Especial. Missão especial. Segundo Timóteo 2,2, para concluir, Paulo diz assim, e as coisas que me ouviu dizer, Paulo está dizendo para Timóteo, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Há uma cadeia, há uma cadeia de, de resultado na vida de um discípulo. Em um discipulado você tem uma cadeia de ensino. Aquilo que eu transmito para o outro, você tem que transmitir para o outro, e assim nós vamos transmitindo em uma cadeia de discipulado. Aqui na igreja nós temos as células. As células é um bom caminho para você viver discipulado. Há uma cadeia de discipulado, onde líderes de células e líderes em treinamento discipulam os membros da célula, onde esses líderes de células, ah, os líderes de treinamento são discipulados por seus líderes de célula, onde esses líderes são discipulados pelos seus supervisores, onde esses supervisores são discipulados pelos seus pastores, e há uma rede de discipulados sendo desenvolvidos na igreja. Uma rede de discipulados. De sentar junto, de caminhar junto, de dizer assim, olha, você não está só, caminha comigo, vamos aprender juntos. Vamos, acrescer, vamos crescer em Cristo juntos e vamos anunciar o Evangelho juntos para muitos que não conhecem o Evangelho. Eu espero que hoje a minha oração é que você saia, meus irmãos, com o um coração convicto de quem você é. Você é um discípulo de Jesus. Você é uma discípula de Cristo. E como discípulo de Jesus, como discípula de Cristo, você tem a responsabilidade de transmitir o Evangelho para uma outra vida. É a sua responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Transmitir o Evangelho para uma outra vida. Transmitir com oração, com palavra, e com o discipulado, com o evangelismo. Transmitir o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer Senhor por essa manhã obrigado pelos louvores pela tua palavra, pela ceia Deus como nós somos privilegiados em estarmos essa manhã aqui como comunidade expressando o teu amor Pai amado, em comunhão Deus nós somos gratos pela vida do apóstolo Paulo pelo que o Senhor fez na vida dele e pela vida de Timóteo um jovem um jovem de valor um jovem que decidiu imitar a tua vida, Senhor através da vida de Paulo um jovem que negou tudo aquilo que tinha na sua juventude para que um jovem fora do Evangelho pudesse viver ele preferiu viver o teu Evangelho a história da igreja diz que Timóteo foi morto. Pelas mãos do imperador Domiciano. Foi decapitado, igual ao seu mestre. Preferiu morrer, igual aquele que ele seguiu. Com o que ele aprendeu. Mas olhando para a tua palavra, a gente tem convicção de que um mártir caiu sobre essa terra mas um príncipe subiu aos céus porque através desse empenho de transmitir o teu evangelho de um coração ardoroso pelo Senhor esse evangelho chegou até a minha vida e a vida do meu irmão e não foi em vão que Timóteo morreu não não foi em vão que Paulo morreu esse evangelho chegou às nossas vidas e agora é com a gente, Senhor. Agora é conosco. Agora é com essa geração. Preparar as futuras gerações e alcançar as vidas dessa geração. Alcançar jovens nas escolas, nos prédios, nos condomínios, nas ruas. Senhor, alcançar todo aquele que o Senhor colocar e cruzar o nosso caminho. Porque com o joelho no chão, entendendo que o poder vem do Senhor, que a coragem vem do Senhor e com a ousadia de transmitir o Teu Evangelho, nós vamos ver uma geração transformada para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos, Te agradecemos. No amor de Deus, o Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão do Teu Espírito. Amém, amém e amém.